1: Et il mange mon oeuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux toilette. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de...
2: C'est de la pomme de terre 30 secondes
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un oui. truc dur. Ta poutre, c'est vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu vas rentrer mmh. chez toi J'ai Je, Je veux rentrer chez moi. toi Je veux pas rentrer chez, toi Je veux pas rentrer chez c'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti! Salut à tous et bienvenue dans micro Podcast, votre podcast préféré sur Top Chef, l'émission favorite des Français. Avec moi pour débriefer cette grande finale de Top Chef saison 13, je suis avec Marco. Salut Marco Salut Raph, bonjour tout le monde Comment ça va Marco
2: Bah Ça va, ça va, écoute, euh, je me rends compte que... Comme pour la finale, on a gardé les deux meilleurs pour le dernier podcast. Donc, ravi d'être avec
1: toi. <rire> C'est vrai, je pas le dire. J'aurais pu commencer par ça. Les deux fines lames les plus aiguisées de l'équipe sont là pour débriefer ce podcast et cette finale avec vous. Alors, allez, on peut commencer direct. Cette finale, t'en as pensé quoi
2: Écoute, moi, j'ai été pas mal remuer émotionnellement, je sais pas comment le dire, mais je trouvais que il y a quand même beaucoup d'émotions dans cette finale. D'habitude, je suis pas très fleur bleue et ça me touche pas tous ces trucs où tout le monde pleure et tout, mais là, ça a fait son petit effet. Et ouais, donc j'ai pas mal aimé. Et, et, et au niveau, si on s'en si tient strictement à tout ce qui était de la cuisine, j'ai pas mal aimé aussi ce qu'ont montré les deux candidats. C'était quand même hyper fidèle à leurs univers. Mmh. Euh, donc finalement, en fait, on n'a pas eu une dinguerie illogique dans les résultats. Donc euh, bonne finale pour moi.
1: Ouais, je te rejoins. Bonne finale. Un peu convenu, comme tu dis, mais on va avoir le temps d'y revenir de manière plus longue juste après. Euh, mais effectivement, assez d'émotions. On a vu que c'était vraiment deux duos chefs-candidats très forts, pour le coup, qui, qui avaient créé une vraie relation entre eux. Euh, et ça rejoint ce, ce côté émotion que tu décrivais juste avant. Et bien, bah, écoute, ce que je te propose, on ne perd pas plus de temps et on enchaîne directement après un petit jingle. Dragon Ball Z, qui qui, qui qui Dragon Ball Z
2: Moi je fais un... Tu vas être shots <rire> Sept ans de top chef pour en arriver là, Voilà.
1: je suis décontenancé.
2: Un caca, rouleau de papier toilette, des feuilles de papier toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
1: Grande finale dans un très joli palace parisien avec la Croix-Rouge et les bénévoles de la Croix-Rouge pour déguster. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant la recette hein, de ces finales de top chef. Les deux candidats se, se font face, doivent cuisiner pour à peu près 80 personnes. Ils choisissent pour commencer leur brigade. Et là, on peut peut-être déjà faire un petit temps choix des équipes, composition des équipes. Marco, sur le papier, est-ce que tu dis, OK, il y a une équipe qui est, qui est mieux armée que l'autre
2: euh, et ben écoute, euh, pour le coup oui je trouve que celle de Louise euh, était peut-être un peu plus polyvalente et en fait je suis content de voir qu'ils ont utilisé les mêmes arguments que nous la semaine passée quand on se, quand on se faisait notre brigade de rêve euh, notamment sur Thibaut, notamment sur euh, Pascal euh, donc euh, ouais j'ai trouvé que, et notamment pour le pas qu'elle allait faire en plus si tu prends, euh, tu prends Ambroise et, et, et le poisson elle avait vraiment une équipe euh, taillée sur mesure
1: ouais je suis effectivement comme toi, le, les mêmes arguments sont, sont revenus le choix de Pascal, euh, pour moi, dans, dans ce genre d'épreuve, on, on l'a vu encore une fois, hein, déboîter de la côtelette euh, de veau de euh, façon euh, rapide, précise, donc c'était clairement un, un atout, on en avait parlé la semaine dernière. Il y, y, y a le choix, peut-être final, entre Elis et, euh, et Lucie, pas très étonné que ce soit les deux derniers choisis. Euh, elle fait genre, elle file Lucie pour la, la parité à Arnaud. Tu y crois un peu à l'excuse de la parité ou il y a autre chose
2: non, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense vraiment que c'est plus. Euh... C'est plus sur l'affect, tu vois. Genre, je, je sais, pour moi, elle peut pas vraiment saucer, euh, saucer Elise alors qu'on l'a vu pendant trois semaines dans la compétition et qu'il avait rien fait d'incroyable. Euh, moi, j'ai vraiment plus eu l'impression qu'elle s'entendait pas trop et que ça s'était un peu vu d'ailleurs euh, au cours de la saison, quoi. Qu'elles ont pas, voilà, juste elles ont pas d'atomes crochus, donc vois, ça me semble logique qu'elle ne veuille pas dans sa brigade.
1: Bah, c'est ça. Sur, euh, moi, j'avais eu le même sentiment de toute façon quand elles avaient fait la guerre des restos ensemble. Hein, on sentait qu'il n'y avait pas eu d'atomes particuliers. Euh, et puis, bon, Louise qui vante une, une, une équipe quasiment 100% féminine dans son restaurant à, à Lisbonne, si je dis pas de bêtises, et là ça sentait quand même le, le petit truc diplomatique pour, pour trouver une bonne excuse pour ne pas l'avoir. Enfin, bon, bref. Euh, L'équipe d'Arnaud, bon, sur le papier, il y avait aussi quand même du niveau. Hein. Seb, Mika, euh, Lilian, pendant longtemps, c'était un peu de nos, parmi nos favoris, cela.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, euh, euh, est-ce qu'on parle de Lilian ou du prof de PS euh, qui était à la finale euh, mmh. Je sais pas parce que j'ai pas l'impression que c'était la même personne, mais euh, non, non, en vrai, oui, il y avait du niveau. J'étais un peu étonné pour le coup de voir euh, par exemple Lucie ou, ou Ellis et de pas avoir par exemple un Wilfried qui allait plus loin dans la, mmh. dans la compétition. Donc, euh, après, je pense que c'est une histoire de disponibilité, etc. Euh, mais oui, oui, il, a, il, a, il avait une belle équipe aussi.
1: Non, mais c'est vrai, ça, tu, tu dis Lilian, preuve de PS, mais on l'a vu faire quelques erreurs qu'on qu n'avait pas forcément vu euh, cette saison avant son élimination. Je, notamment, là, c'était sur la, la cuisson des moules, hein, si je ne dis pas de bêtises, où il s'est pas mal fait reprendre. Euh, bon, voilà, un, un Lilian un peu original avec une mèche qui faisait finalement en, en direct, euh, c'est pas le bon terme, mais qui faisait moins euh, émo et qui était moins critiquable que ce qu'on avait dit la semaine dernière, j'ai trouvé euh, amende honorable personnellement.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je pense que même si ça refait tout le montage, en ayant écouté <rire> l'épisode de la semaine dernière, c'est possible aussi.
1: Clairement, aucun doute là-dessus. Donc du coup, euh, allez, on reprécise, on redonne la compo quand même, donc l'équipe d'Arnaud, euh, du coup tu avais Mickaël, Sébastien, Lilian et Lucie, et dans l'équipe de, de Louise, on avait donc Thibaut, Pascal, Élise et, euh, et notre ami Ambroise, pardon, donc voilà, les, les, les deux brigades composées de la sorte se répartissent et puis là, on enchaîne directement sur la, la présentation du menu. Juste un, pour finir sur, sur la composition un peu des brigades et la façon dont ça a été dirigé, j'ai trouvé quand même Arnaud plus à l'aise dans l'exercice que Louise. Je sais pas ce que tu en as pensé
2: Ouais, bah, on voit, honnêtement, il est plus vieux, euh, c'est plus son quotidien que celui de Louise, en tout cas d'envoyer de, d'un gros nombre de couverts, donc euh, ouais, on sentait qu'il était, qu était plus à l'aise. Finalement, c'était presque un de ses seuls, enfin, euh, un, un des seuls points où, euh, a priori, on pouvait dire là, il va être plus fort qu'elle, et ça pouvait être un piège, elle n'est pas trop tombée dedans, euh, mais ouais, il était, il était quand même bien à l'aise, même si. Euh, dans les deux équipes, franchement, j'ai trouvé que, par contre, il y avait une super cohésion et même de manière plus globale. Enfin, tu vois le, le fait que la plupart ils soient tatoués le numéro de la mmh. saison et tout. Je pense que c'est vraiment une vraie bonne grosse bande de potes euh, et que ça se ressent, ça se ressent à la caméra, quoi.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. On l'a découvert, hein, ce, comme tu dis, cette histoire du tatouage euh, fait par Louise en plus sur tout le monde, euh, ce, ce, ce 13 euh, inscrit sur chacun d'entre eux. Donc effectivement. Il devait y avoir une bonne euh, bonne cohésion de groupe euh, entre eux. Donc, on revient sur, euh, sur le menu. Alors, on va peut-être faire... Si ça le va, on va faire plat par plat. Hein. On va être assez classique. On va passer sur les entrées d'abord. On commence par celle d'Arnaud. Arnaud, alors, qui décide, sans grande surprise peut-être, hein, euh, d'aller dans quelque chose d'assez classique et de nous faire une revisite ou du moins une réinterprétation de, de la moule frite en entrée, euh, ce qui d'ailleurs peut-être pas si commun que ça au final. Moule marinière herbacée, chips de pommes de terre, pommes de terre fumées, voile de peau de pommes de terre. Quand tu vois ça, rien. Allez, partons déjà, ne serait-ce sur l'idée, ça te semble pas mal ou pas, toi
2: J'aime beaucoup l'idée, j'aime pas trop la réalisation parce que je trouve qu'on part un peu loin, qu'on n'a pas trop le marqueur de la frite, on a la moule. Mais après, c'est plus pour moi des pommes de terre, en fait, euh, euh, qui font le. le le gros de l'assiette plutôt que des frites quoi. Euh, donc pour moi en fait tu te plantes un peu sur l'énoncé et sur, et sur la promesse mais après j'aimais bien l'idée d'essayer de, 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 de faire de la moule frite en entrée.
1: Ouais je plutôt d'accord avec toi là-dessus l'idée en soi sympa, problème de réalisation d'ailleurs c'est dans les critiques hein, c'est ce qui ressort euh, le, le côté frite finalement et, et c'est là où sur Arnaud le blesse peut-être en tout cas sur cette première euh, assiette c'est que le, le côté frite n'est pas là d'après euh, ceux qui ont la chance de, de déguster ça pas, pas très étonnant hein. la chips de pommes de terre c'est pas non plus que ce côté euh, frite euh, qui a un peu de mâche euh, clairement. donc il se plante là-dessus ça, ça aurait pu être encore plus, on va dire, plus grave hein, parce qu'il y, y avait même une erreur en début sur la, la, cuisson, euh, la cuisson des moules et c'est vielles qui, qui relance Arnaud là-dessus et alors, je, on, on peut en faire une petite aparté, hein, déjà, mais euh, clairement, j'ai trouvé par rapport à d'autres finales, peut-être des coachings très présents, non
2: ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, et notamment, là, quand tu parles de, quand tu parles de Vielle, euh, Vielle et Paul Perret, ils lui ont mis un sacré taquet, quoi, à Arnaud. Après, c'est un peu la marque de fabrique de, de, de Glenviel depuis le début. Il n'y va pas mmh. par quatre chemins. Il dit « c'est nul, refais-le », quoi. Euh, et on voit que ça marchait bien avec Carnot, donc je pense que c'est comme ça que les deux euh, arrivent à fonctionner ensemble. Je pense que c'est vraiment l'empreinte de Glanviel, parce que de l'autre côté, alors après c'est peut-être parce que Louise faisait moins d'erreurs, mais j'avais l'impression que c'était un peu plus nuancé euh, du côté d'Hélène de, de, Darros et de Philippe Etcheves. D'ailleurs on a vu à un moment qu'ils euh, lui disent que sa sauce est trop acide, je crois, euh, et ils lui font chercher elle-même la solution, tu vois, c'était pas en mode, euh, stop, c'est nul, refais-le, quoi. Mais, mais encore une fois, ça, ça reflète tout ce qu'on a vu le reste de la saison.
1: Ouais, ouais complètement. Euh, du coup, donc, euh, sur le goût, effectivement, de ce, ce petit problème de frites, sur le dressage, euh, convaincu, toi
2: Ouais, moi, je trouve ça, je trouve ça plutôt joli. Euh, après, ces histoires de voile, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez difficile à faire euh, et finalement je trouve jamais ça extrêmement beau dans le sens où en fait, je trouve que tu recouvres ce qui est en dessous et on le voit sans le voir et, et bon je suis pas très fan des voiles euh, mais sinon l'assiette la, est sympa moi je trouve.
1: Alors, écoute, sur, sur le voile, du coup, j'ai le, le même avis que toi et j'irai même plus loin. Est-ce que c'est pas un, un artifice, on va dire, plus pour, euh, pour des cuisinés pros, tu vois, qui se rendent compte de la difficulté que c'est à faire euh, je, je me dis, pour du grand public, en fait, c'est peut-être pas si palpable que c'est un exercice compliqué. Et du coup, tu le vois, tu n'as pas l'impression que ça apporte... Euh, particulièrement je, je me demande si c'est pour le ouais si c'est pas vraiment euh, plus pour les chefs que que le grand public bon peut-être que je me trompe j'ai peut-être pas mangé assez d'assiettes avec des voiles après je, voilà mais euh... ouais,
2: bah après justement je pense que c'est peut-être aussi fait si je prends le, le contre-pied de ce que tu dis justement t'as pas l'habitude d'en voir mmh. donc tu vois une assiette euh, qu'on délivre avec ça ben bah, tu te dis ah c'est enfin c'est la classe ce truc là le translucide et tout donc Peut-être que c'est justement plus un ouais. artifice euh, visuel que gustatif parce que honnêtement, enfin, euh, ça fait en espèce de gelée là. Je pense que c'est pas pas si puissant au goût que ça. Et en plus là, c'est c'est de terre, en plus, euh, haute pomme de terre. Donc ouais. c'est pas voilà, pas du yuzu qu'il y a dedans quoi.
1: Ouais, clairement. Donc ça, c'était pour euh, l'entrée d'Arnaud. On reviendra après sur euh, une petite notation. Je te demanderai à combien tu aurais mis à cette, euh, à cette jolie entrée. Euh, pour Louise, du coup, elle, elle nous propose un petit sashimi de céréales, donc un poisson mariné au kombu, sauce ponzu perlé à l'huile, au cèpe, chips de riz, ciboule, truffe noire. Euh, là, j'ai envie de dire une assiette qui, en termes de goût, a l'air de faire partir plus loin quand même que, que celle d'Arnaud, ou en tout cas de, de chercher quelque chose de plus exotique. Sur le papier, pareil, ça, ça te tente
2: bah, Disons que c'est vraiment une assiette 100% euh, Louise. C'est-à-dire que euh, c'est dur de se l'imaginer en bouche parce que tu connais pas la moitié des ingrédients ou alors c'est le truc que tu as goûté une fois. Euh, enfin Donc euh, honnêtement, voilà quand je relis le truc là... Euh... Sauce ponzu, cèpe, chips de riz, daikin, truffe noire. Enfin, ce n'est pas des trucs de tous les jours, donc euh, c'est dur de se l'imaginer. Voilà, L'assiette a l'air appétissante. Euh, on voit Ambroise euh, qui fait des, des orgasmes sur la qualité du poisson, là. Mais, euh... Mais ouais, en fait, c'est dur d'avoir un avis euh, sur ce plat.
1: Mais d'ailleurs, Ambroise, petit hasard du, du truc, il y a quand même ce poisson-là tatoué sur l'avant-bras. Hein. C'est un sac hasard pour ouais. le coup, donc bien, bien choisi de la part de Louise pour ça. Je, je te rejoins sur le côté dur de s'imaginer. Euh, je pense que ce qui les aide pas mal quand même, c'est euh, elle n'est pas sur du poisson totalement cru. Hein. Il décide de passer un petit coup de chalumeau histoire de le, de le cuire n'allons pas jusqu'à là, mais en tout cas de, de ne pas... Oui, caraméliser. Quoi. Ouais, de... et je pense que c'est un, une bonne idée, et les chefs lui ont dit d'ailleurs, parce que sur 80 personnes, t'as quand même pas mal de gens qui, à mon avis, sont pas forcément des adeptes du poisson cru comme ça, donc euh, je pense qu'avoir un côté caramélisé, ça, ça a dû l'aider. Dressage, on est d'accord, c'était puré, c'était classieux, non
2: Ouais, ouais, c'était plutôt, plutôt joli, hein.
1: Je, je, je me permets, sauf so foot, en, en parle un peu et je, je trouve résume bien avec, euh, en, en parlant finalement d'une entrée avec peu de cuisine, mais qui semble avoir du goût, de la qualité. Et c'est ça, en fait. Je, je trouve elle est, elle est rentrée doucement dans, dans le match, on va dire ça comme ça, avec un, un truc qui, qui finalement ne demandait pas trop de perte de temps sur l'entrée. Et euh, bon, elle, elle en perd un peu après, mais euh, efficace, mais sans plus, quoi.
2: C'est ça. Mais... mais... Je pense quand même dans la, que dans la palette de goût d'aller d'aller voilà sur 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 le Japon sur des goûts asiatiques c'est quand même des choses qui qui ont du caractère et, mmh. et je pense on en avait parlé en plus la semaine passée qui tranche avec euh, avec les goûts faits par Arnaud qui sont un peu plus ronds et encore une fois moi je pense vraiment que ça a joué euh, dans ta note finale là de euh, ok alors attends si je reprends un par un je reprends les entrées bah son entrée m'a l'air euh, moins euh, enfin plus inoubliable que celle d'Arnaud
1: Ouais, je, plutôt d'accord. Du coup, toi, quand on sort de, de ce match d'entrée, est-ce que tu vois déjà un premier, un premier favori se dégager, j'ai envie de dire, sur le moment
2: Sur les entrées, non, parce que, je, tu vois, je te dis, euh, celle d'Arnaud, je trouve que la promesse était un peu ruinée, euh, qu'il avait déjà fait des erreurs, en plus, en cuisson et tout, et on sait qu'en finale, normalement, c'est enfin, rédhibitoire, tu vois, de, tu, peux pas, tu peux pas faire d'erreur, il faut être à la perfection... Mmh. Et celle de Louise, ça n'avait pas l'air d'être une assiette non plus enfin euh, euh, tu vois, où tout le monde était unanime dessus pour dire gros coup de cœur et tout. Donc à ce moment-là, je me dis, c'est ouais, quand même assez match nul et ça, ça va plutôt dépendre de la, de la suite du repas.
1: Ouais, assez d'accord sur le 50-50. Par contre, clairement, ça ne m'a pas rassuré, mais ça m'a convaincu euh, qu'on allait être dans, dans le format de finale qu'on avait imaginé, qu'on avait euh, évoqué avant. Dans le dernier podcast, c'est avec une Louise qui, qui tente des, des recettes originales et un Arnaud qui va plus miser sur des classiques parfaitement maîtrisés et euh, interprétés pour, pour la gagne, clairement. Euh, ensuite, donc les plats principaux. Encore une fois, on va donner euh, l'avantage, on va partir sur Arnaud, le, le perdant de, de la finale. Et là, Arnaud garde son, son fil rouge belgique. On l'a peut-être pas dit, mais effectivement, son, le, son menu a un, une, un fil rouge belgique. Et il part sur un waterzoi de poulet marina de ribot, pressé de carottes céleri daikon et farce fine crumble cèpe parmesan. Bon, euh, je sais pas si toi tu, tu connais un waterzoi. J'avoue que moi, quand on me parle de waterzoi, je suis pas hum, bon. Je sceptique quoi face à cette proposition. Je me dis qu'il y avait peut-être quand même moyen d'aller un peu plus loin. Euh, ton avis
2: Ouais, ouais. Alors, j'en ai déjà mangé, donc je connais. Euh... Après, bon, de base, mais j'en ai déjà parlé dans, dans un des podcasts, moi, tout ce qui est cuisine du Nord, ça me, ça me parle pas trop, tu vois, la, les, les aliments de la cuisine du Nord. Là, après, c'est des aliments quand même très communs, enfin, la, tu vois, la, la volaille, la carotte et tout. Mais je suis d'accord avec toi que si tu regardes le rendu final, en fait, tu n'as pas l'impression que c'est de la haute gastronomie. Tu as l'impression que tu vas avoir ça dans un bon restaurant, mais pas dans un grand restaurant, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est. C'est pas une pièce noble, c'est du... Enfin, du. Oui, c'est de la volaille, quoi, du poulet. Euh, à côté, voilà, t as, t as cette espèce de petit. Euh, de petit rectangle, là, avec. Euh, avec euh, bah, la carotte, le crumble, le cèpe parmesan et tout. Mais. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y, y a un peu rien d'inspirant dans. Il y a un peu rien d'inspirant dans ce plat. Et même le plat de base, le water's oil, c'est vrai que c'est pas un plat qui est. qui ouais. est très. Euh... enfin, très gastro, quoi. Donc, euh... ouais, moi, ça me. Je, je, voilà j'étais pas j'étais je sautais pas au plafond de, de, de voir ce truc là euh, après voilà il est parti sur la cuisine belge il n'y a peut-être pas un milliard de, de plats belges il aurait peut-être pu nous faire une, une pêche au thon quoi. bref citer je sais pas mais euh, mais ouais est-ce que c'était pas à la limite est-ce que c'était pas la mauvaise idée euh, de faire un plat full belge est-ce qu'il n'aurait pas pu se dire euh, ok euh, je pars sur mon entrée euh, revisite de la moule frite et après je pars sur autre chose euh, dans la, même, dans la même idée tu vois, mais pas forcément de, de vouloir forcément faire du belge du belge du belge je sais pas
1: écoute moi je suis encore une fois hein, désolé je, je pense qu'on va souvent être d'accord sur euh, désolé pour nos auditeurs je pense qu'on va être souvent d'accord sur pas mal de choses mais pareil que toi le, le côté fil rouge, fil rouge belge je suis pas hyper convaincu parce que c'est pas des saveurs euh, qui parlent à non plus beaucoup de monde ou, ou en tout cas les plus populaires pour dire ça comme ça euh, c'est pas comme quand Mohamed l'an dernier il part sur des saveurs méditer... méditerranéennes, orientales que beaucoup plus de gens finalement s'approprient, connaissent et qui ont un côté peut-être pour du coup pour un panel large hein, de 80 personnes un côté peut-être plus réconfortant ou en tout cas qui parle plus et là le, le Waterloo comme tu dis c'est un plat qui est globalement en vrai plutôt fade et donc sa revisite elle doit être plus que parfaite et clairement c'est pas le cas si tu enlèves la sauce, beurre, vin, parmesan, qui avait l'air au top, et d'ailleurs il y a pas mal d'avis là-dessus qui disent que la sauce est excellente, le reste est plutôt quelconque, et notamment l'espèce de pressé de légumes. De mémoire, il parle d'un truc plutôt fade même, donc il se plante là-dessus clairement. Pour moi, il se plante sur le plat, sincèrement. Enfin, il se plante sur le plat, disons, on reste en finale de Top Chef, donc c'est un truc de qualité mais ça ne doit pas l'amener là où ça devait. Et, euh, et clairement, moi, ce, son plat était joli, mais ça ne m'a pas inspiré plus que ça, donc je ne suis pas tellement étonné des, des remarques qui sont faites. À l'inverse peut-être de, de Louise, et on va y venir, qui, qui encore une fois va, va plus loin dans l'exercice des saveurs, puisque elle, elle nous propose euh, une côte de veau rôti sur l'os, avec deux languilles fumées, jus de veau, on y reviendra sur ce jus de veau à mon avis purée de pommes de terre, sucrine braisée, huîtres. Et alors là, ça part dans tous les sens.
2: Ouais, 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 c'est... <rire> Encore une fois, il y, y a le tatouage de Louise sur ce, sur ce, sur ce plat-là. Là. Euh, bon, alors, une bonne nouvelle, je pense qu'elle a fini le stock d'anguilles fumées hein, euh, qui mmh. traînait de, depuis six mois à Top Chef, là. Euh, elle a dû en mettre dans la moitié de ses plats, c'est fou. Euh, mais ouais, c'est vrai que quand tu te dis je pars sur de l'huître, de l'anguille de la côte de veau dans le même plat, plus bon, le jus de veau, mais ça, ça va avec la, ça va avec la côte de veau. Mais quand tu es déjà sur trois viandes différentes, enfin euh, deux poissons, une viande rouge et tout, tu. Ouais, c'est culotté. Euh, c'est culotté. Ah ouais. D'ailleurs, on voit que. Moi, j'ai l'impression que quand Hitch Best et, et Daros viennent et qu'elle leur explique la recette et tout, tu sais, ils disent Ah oui, c'est culotté, ça peut marcher. Mais tu vois que dans leurs yeux, ils se disent ils ne sont pas convaincus. Quoi. Ils, attendent de, voir, ouais, ils bah. attendent de voir, mais encore une fois, c'est un. un plat 100% Louise.
1: Là-dessus, comme tu dis, ils sont sceptiques. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Philippe Echebest et Hélène Darroze. mais pareil, hier en direct, la rédaction dans le chat, quand on l'évoquait, on était quand même pas mal à avoir un peu de doute, surtout en fait sur l'huître, le côté huître, parce que... Autant finalement le mélange euh, vos en anguille, euh, voilà, c'était presque ton terre-mère dans l'assiette déjà. Et c'est cette succulente brisée dans laquelle il, elle rajoute de, de l'huile qui, qui nous faisait un peu douter. On s'est clairement planté, hein, parce que c'est cet équilibre parfait finalement entre presque ces deux assiettes dans un même plat, c'est Paul Perret de mémoire qui, qui parle de deux assiettes en une seule. Euh, c'est cet équilibre parfait qui, à mon sens, lui donne l'avantage sur le plat. Je sais pas, je pense que tu seras d'accord
2: bah oui, c'est ce truc de. Et c'est ce qui nous a tout le temps fait peur avec Louise, qu'elle part dans mille directions. Et tu te dis, bah en fait, c'est hyper dur à équilibrer, là. Tu vois, quand tu, quand tu mets tant d'éléments différents, à un moment, euh, tu as peur que les chefs disent, euh, euh, je vois le plat, mais je ne comprends pas où elle veut aller. Et en fait, elle, c'est vraiment son talent d'arriver à tout équilibrer pour faire en sorte que bah, tout ait une harmonie, quoi. Donc, euh, c'est là-dessus où, ouais, où, où elle fait banco sur ce plat
1: Harmonie renforcée par le jus qui avait l'air absolument incroyable. Enfin, la couleur, la texture... J'aurais pris ouais, ouais, juste dit, un shot de, de ce jus, quoi.
2: Ouais, on dirait un coulis, presque. Est, ouais. il, a il, est, il est épais, quoi. Il est, il est beau.
1: Sur cette, sur cette partie, hein, quand même, à noter le, le gros taf de Pascal, euh, on n'en doutait pas, sur, <rire> sur la Côte de veau. Il en a, euh, quoi, 10, 10 minutes par Côte de veau. Il en avait euh, 80 à faire. Non, peut-être pas 80, mais il en avait une dizaine, du coup, parce que tu, tu coupes la, la grosse Côte de veau en plusieurs petites, mais... Bon, euh, gros taf du Pascal, pas, pas de surprise. On a vu aussi un Philippe Echebest assez fier de, de son poulain. Ouais. Encore une fois. <rire> oui,
2: oui, oui, il avait les yeux, il avait les yeux qui brillaient. Euh, mais même, là, c'était bon enfant, là, leur petit concours d'ouverture d'huîtres et tout. Je me suis dit qu'il y en a un qui allait finir à l'hôpital. Mais, mais ils ne sont pas comme euh, vous et moi, <rire> le 31, à la Saint-Sylvestre, et, euh, et... qui finissent aux urgences. Et ouais, parce qu'il est débité, pareil, les, les huîtres. Mais euh, ouais, bah, encore une fois, ça... Ça, ça prouve qu'avoir euh, Pascal, c'était vraiment une, une énorme plus-value quand t'as autant de taf à abattre. Et, et tu vois, et je suis à peu près persuadé que si, si tu si inverses les équipes, par exemple, je pense pas qu'ils peuvent sortir... Les, déjà que les plats de Louise, ils les ont sortis euh, à la limite-limite, notamment, mmh. le, notamment le, plat, euh, bah, le plat principal dont on vient de parler là. Mais je suis à peu près persuadé que si t'as pas Pascal, si t'as pas Thibaut... Euh, tu peux pas te les faire, et c'est pareil euh, sur toute la partie poisson. Si tu pas ton Ambroise euh, dans l'équipe, euh, je pense que tu es, es un peu dans la sauce euh, parce que lui il, il, te fait des, il te fait un super truc. quoi
1: Ouais, même ouais, possible. Effectivement, elle a bien choisi son équipe par rapport à son menu. Finalement, ça, elle a bien réussi à faire concorder les deux. Euh, ouais. Non, mais Pascal, euh, Pascal je vais te dire, et ça fera plaisir à Raoul, on lui fait un petit clin d'œil, mais euh, il est presque arrivé 2-3 ans trop tôt dans, dans la compète. Euh, tu lui donnes 2-3 ans d'expérience de plus, à mon avis. Euh, il, pouvait, il pouvait aller euh, assez loin, quand même.
2: Ouais, bon, il est pas, il est pas, bon, il était pas loin d'être oui. trop tôt. Hein. Et, et à noter, quand même, la grande, grande classe d'Arnaud qui vient aider sa concurrente. Là. Enfin, Je ai... En vrai, on ne l'a jamais vu en finale. Ça. Mmh. On a souvent vu justement le candidat, euh, tu as ragé contre l'autre parce que, parce que l'autre n'arrivait pas à finir ses assiettes alors que le premier avait déjà fini et que ça refroidissait et tout. Euh, là, ouais, Arnaud, euh, alors je sais pas s'il y avait une idée derrière la tête de dire, euh, bah, plus vite a fini et plus vite mon plat chaud, il est envoyé, honnêtement, je pense pas ça avait l'air vraiment sincère et, et ça correspond au personnage, quoi, donc euh, pff, bravo.
1: Ouais, tu, tu fais bien de le mentionner, hein, la, la gentillesse incarnée et la fameuse gentillesse du Nord et des Belges, j'ai presque envie de dire d'un d'une manière un peu cliché, mais grand seigneur, tout simplement, euh, à aller aider comme ça, euh, Louise à prendre la responsabilité. Il confie, du coup, à Mickaël le, le soin de finir les assiettes de leur côté. Non, bah, il y a, comme tu dis, bravo, un, un geste de, de grande classe de la part du Belge. Du coup, petit, euh, petit match là-dessus, on, on est d'accord, euh, l'assiette de Louise... Euh, en, Louise qui prend peut-être l'avantage dès le plat.
2: Ouais, ouais, et, et je pense que dans un plat... Enfin, dans, dans, dans un menu... Euh, disons que si tu fais des pondérations pour moi, c'est un peu euh, 20% l'entrée, 20% le dessert, 60% le plat de résistance. Tu vois, ah. si tu vas dans un resto et que ton plat de résistance il est dégueulasse, ah, bah, ça arrête ton repas.
1: Ah, je sais pas, bah. tu vois, moi j'aurais rapproché le, le pourcentage entre le, le plat et le dessert. Alors, non, pas que je sois hein, le plus grand fan de dessert, hein, moi c'est pas forcément la, la partie que je préfère le plus au resto, mais malgré tout, je trouve que la note finale sur laquelle tu finis. Ça peut aussi pas mal gâcher le, la fin de ton repas. Tu vois, si tu finis par un dessert vraiment décevant, tu peux, tu peux te dire autant l'entrée, je suis d'accord. Je, je trouve que souvent dans, dans un repas au resto, l'entrée c'est presque souvent tu vas te souvenir le moins ou ce que tu vas ressortir le moins. Le dessert, tu vois, j'aurais, moi, je serais un peu ah, plus. Euh, ça, ça peut bien venir casser un, un repas si tout était sans fausse note du chocolat et tu finis par un, par un truc trop acide, trop sucré. Euh, Ouais, tu vois, tu dis 20, 60, 20, moi, je, je serais plus sur du 20, euh, alors là, c'est le moment où il va falloir être bon en mettre, 20, ah. 50, 30, ouais, ça devrait être, ouais, voire ouais. même un peu plus, tu vois, enfin, bon, bref.
2: Ouais, non, non, l'argument s'entend, l'argument s'entend.
1: Alors, bah, du coup, allons sur le dessert, hein, sur, sur cette dernière étape euh, pour, nos, pour nos deux candidats. Donc, en dessert, on continue côté Belgique hein, pour, pour Arnaud avec une pomme confite au beurre et au sucre, glace spéculose biscuit spéculose gel pomme granit, gel au vinaigre de cidre. Et alors là, euh, pff, franchement, bah, allez, mettons le, le plat dans le pied direct. Il perd la finale là-dessus, non
2: Pour moi, il perd la finale sur toute sa recette. Mais, mais là-dessus... Alors, euh, honnêtement, moi, des deux desserts, j'ai plus envie de manger le sien que celui de, celui de okay. Louise, euh, mais parce que c'est des goûts que je connais mieux, euh, parce que tout ce qui est tarte-tatin, je connais bien, enfin, j'aime bien plutôt, mm. euh, après, ouais, je suis d'accord que c'est, encore une fois, pour moi, pas du niveau d'une finale de Top Chef, enfin, ouais, d'une finale de Top Chef, c'est assez décevant... Et encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit aussi dans les demi-finales avec Sébastien, et on avait, on avait bien descendu Sébastien là-dessus, mais pour moi, quand tu es sur un truc comme ça, qu'ils ont eu le temps de préparer, parce que quand on voit la coiffure de Lilian, je pense qu'il a dû se passer 4 mois entre, entre les demi-finales, <rire> ouais. tu vois. Euh, ça veut dire que tu as, as, as pu en faire, tu vois, des... Enfin, tu as pu en faire des essais, et, euh, et d'arriver avec un truc qui est aussi... À la limite simple, parce que j'ai l'impression que même moi, alors je mettrai plus de temps, mais j'ai l'impression que même moi, je peux le faire, ce dessert. Ouais, c'est assez décevant. C'est assez décevant, même si les goûts sont réconfortants et ça doit être sûrement très bon. Euh, mais il n'y a pas
1: d'effet waouh, quoi. Bah, comme tu dis, c'est trop simple pour un dessert euh, autant préparé à l'avance la, à encore. Euh, on comme d'habitude, ça aurait été une épreuve, on lui file la pomme et il sort ça. Euh, ça marchait sans aucun doute, mais... Là, je sais pas quand même. Euh, le biscuit spéculose, bah, c'est que du spéculose. T'as même pas un petit goût qui vient essayer d'apporter le fameux kick euh, pour, pour emmener le truc encore plus loin. Bon, les... après, je comprends. Hein, des, des fois, c'est vrai qu'un bon dessert réconfortant, ça permet de bien finir. Et, et tu prends peut-être pas trop de risques. Et tu modères ça. Mais là, même la pomme, il n'y a, a rien qui vient vraiment. Elle euh, est tout simplement confite au beurre, tu vois. Enfin. Je sais pas, moi j'avoue que pour le coup, je... et en plus je trouve que ça correspond même pas tellement à plein de choses qu'il a fait cette saison où il a essayé de sortir des fois des trucs un peu originaux, même dans la présentation au final. C'est hyper classique la façon dont il l'amène. Enfin, euh, c'est pas parce que tu mets le gâteau spéculoos au-dessus de la pomme que tu vois, on est non plus dans une tarte tatin euh, revisitée de manière incroyable. Euh, bon. C'est très.
2: Non, c'est. Ouais, c'est très convenu et c'est un dessert. Euh... Plutôt anodin et ouais, pas un dessert de finale de Top Chef. À la limite, un dessert de finale de objectif Top Chef, je ne dis pas, mais de Top Chef, peut-être pas. Ouais.
1: Bah ouais, c'est ça. Donc pour moi, clairement, on y reviendra, mais je, je pense qu'il perd en grande partie là-dessus. Peut-être pas tout, hein, as raison, mais euh, disons que c'est le, clairement le, le clou final sur, sur le, le tombeau. Euh, sur le cercueil plutôt, d'ailleurs, que sur le tombeau, mais bref. Euh, Louise, de son côté, alors elle... Elle nous fait euh, bah, du, du louise quoi, un, un dessert qui mélange euh, des goûts connus et euh, de l'originalité. Ouais. Puisqu'on a une glace à l'ail noir, mousse au chocolat blanc et mousse infusée à la mousse végétale, crumble de sarrasin, sponge cake, pistache, caramel miso. Notez hein, que quand même la glace à l'ail noir, notamment c'est plus ou moins un dessert qu'elle avait déjà fait pour rentrer dans le concours, donc qu'elle qu elle maîtrise, hein, là-dessus elle n'est pas partie non plus en terrain inconnu. Euh, bah voilà pour moi c'est la balle de match euh, c'est euh, et j'aime bien ce que et, et je vais te faire réagir là dessus j'aime bien ce, ce que foot dit euh, le dessert contient juste la petite dose de folie pour choquer le, le bourgeois bénévole donner sa part de frisson et d'aventure au goûter gastronomique amateur bah c'est ça en fait
2: ouais ouais ouais, ouais c'est complètement ça Mais, et, et, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, bah en fait c'est ce truc là euh, de euh, Louise à l'entrée, fais un truc qui est plus marquant, sur le plat principal fais un truc qui est plus marquant, sur le dessert fais un truc qui est plus marquant, et après bah, au moment où tu votes, bah, tu te souviens du, du plat de Louise, parce que ouais, c'est un, un truc qui te déstabilise, sans être, euh, et, et c'est là ouais, où c'est juste euh, en disant choquer le, choquer le, le, le bourgeois bénévole, c'est pas non plus, tu vois, elle a pas été mettre euh, euh, du bonnet de veau euh, dans sa glace, quoi. elle a mis de l'ail, euh, c'est inattendu, mais, euh, mais voilà, ça a l'air de marcher. Ouais, bah, c'est banco, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être même... Euh, on pourra y revenir encore un peu après, mais je, je trouve que c'est vraiment, le, finalement, la façon de finir pour Louise à l'image de, de sa saison. Et ce que peut-être... Je, je trouve hein, beaucoup d'auditeurs, audit, de gens euh, sur les réseaux sociaux n'ont peut-être pas bien saisi chez Louise, à mon sens. C'est qu'elle n'a jamais fait des trucs absolument incroyables d'un point de vue technique euh, ou les plus originaux, mais à chaque fois elle a eu ce, cette touche d'originalité sur des, des choses qu'elle maîtrise qui ont permis d'aller au bout. Et encore une fois, cette finale pour moi, c'est à cette image, c'est pas ce qu'on a vu de plus brillant dans le Top Chef, mais il n'y a pas de bas en fait. Il n'y a pas de bas, c'est toujours un niveau constant, régulier. Et face à Arnaud qui n'a pas été capable, euh, en proposant des classiques, d'être dans la perfection, parce que pour battre l'originalité en finale de Top Chef, il faut être dans la perfection sur des goûts classiques. Euh, Arnaud n'a pas été capable de le faire. Et du coup, c'est en ça que moi je disais en début d'émission, finale un peu convenu, dans le sens que Louise a déroulé ce qu'elle savait faire et ce qu'elle a fait toute la saison. Et euh, comme tu l'as dit, Banco. Donc, euh, moi, pour le coup, par contre, c'est un dessert que j'aurais eu plus envie de goûter que celui d'Arnaud, tu vois euh, je me dis, euh, la glace à l'ail noire, surtout, j'avoue que ça me, ça me parle et ça, ça m'intrigue hautement. Donc, euh, j'espère avoir l'occasion de goûter ça un jour. Bon, je sais pas, sur les desserts, du coup, on est d'accord, quand, quand on sort des desserts, on se dit que Louise est confiante en son avance.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça, elle a l'air d'avoir fait... Alors, moi, je me dis, euh, Vision Chef, c'est sûr, sûr qu'elle est devant. Euh, après, je me dis, Vision, euh, ben voilà une Personne lambda qui a mangé là, de la croix rouge, ben bah, je sais pas parce que ses goûts sont un peu plus clivants, quoi. Mais mmh. parce que, en fait, si tu regardes, c'est vrai que, que surtout en, en entier, là, elle t'a mis, euh, bah, attends elle t'a mis quoi, elle t'a mis enfin, euh, ah bah, elle de a fini le garde-manger, ouais, elle a fait, voilà, elle a, elle a, elle a fini le garde-manger, quoi. Euh, tu te dis, ça prend aussi au plus, plus de risques. Qu'il y ait un aliment qui passe pas du tout chez quelqu'un euh, et que ça fasse un, un vrai point négatif. Quoi. Plus tu mets d'aliments différents, plus, mm. plus c'est possible qu'il y ait un truc que tu aimes pas. Quoi. Euh, donc je me suis dit aussi, voilà, au niveau des chefs, c'est très clair. Euh, et tu vois, c'est même un peu la honte que Glenn euh, y mette. Et au moins, euh, c'est tout ça son honneur hein, que, que Glenn mette. Ah, attends, attends on y reviendra, après, on y reviendra ah, ouais, après. Ouais, euh, ok, ouais. ok. Mais, mais, mais voilà, je suis pas certain à ce moment-là qu'au niveau euh, des, des personnes lambda, que, que ça ait fait mouche, euh, parce qu'après, on a le biais de, nous, on voit Louise depuis le début de la saison, qui est dégustée par des grands chefs, qui n'est pas dégustée par monsieur n'importe qui. Quoi.
1: Exactement. Non, non, mais tu as, as raison là-dessus. Le, le suspense reste surtout que on, on sent, sans, sans, on parlera juste après la notation, mais on sent que les chefs préfèrent Louise, mais... On a déjà vu par le passé en finale que le choix des chefs n'était pas forcément celui in fine des bénévoles. Donc quoi qu'il en soit, restez du suspense. Je te propose un petit jingle avant qu'on revienne sur la notation finale et puis un dernier top flop pour finir la saison. Petit jingle.
2: Tac
0: tac. Bang bang.
2: Eh tu te calmes. si tu ne te qualifie pas là, t'as rien à faire en top chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui.
1: 3, 2, 1... Top C'est terminé C'est terminé Donc, on l'a dit, après euh, deux menus proposés par les candidats, on a quand même l'impression que Louise est un peu en avance, mais euh, ça demande à être confirmé. En tout cas, une impression qui est confirmée par les chefs, et là, on, on va revenir, je vais te laisser euh, finir ce que tu avais commencé sur Glenvielle puisque les chefs donnent quand même Louise largement, enfin largement, dans, dans une certaine mesure, parce que je pense qu'ils ne veulent jamais trop enfoncer un candidat à ce moment-là en finale, mais elle est quand même largement gagnante chez les chefs.
2: Ouais, ouais, elle est largement gagnante. Bon, je, je, répète, je répète ce que je disais, mais c'est tout à l'honneur de, de, de Glenville d'être assez honnête pour dire qu'il a préféré le repas de Louise et de lui mettre un, un 6-4. Enfin, de mettre 6-4. 6-4 qui, je pense, est euh, la note politiquement correcte, tu vois. Parce que j'ai ouais. vraiment l'impression que, tu vois, Echebest ou Péré, ils ont nettement préféré l'assiette de Louise, mais que... Euh, euh, Peut-être que ouais, peut-être que c'est un peu violent si tu commences à mettre du 7-3 ou du 8-2 euh, euh, en faveur de Louise. Euh, ouais, peut-être que. Euh, voilà, je, je pense qu'ils veulent pas avoir cette image de de, de bad cop quoi. Euh, et après, euh, Hélène Darroze, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne dans, dans les historiques, mais je pense qu'elle a toujours mis 7-3 ses candidats euh, no matter what, donc euh, donc euh, ça c'est moins étonnant quoi.
1: Ouais bah écoute, euh, faut, effectivement, il faudra revenir parce que moi j'avais le sentiment qu'elle avait mis moins de points à Mohamed et à David elle les avait mis à 6, mais euh, j'ai un vieux souvenir hein, comme ça, mais effectivement, ça, ça pourra valoir le coup de, de vérifier. Bon, euh, comme tu l'as dit, hein, euh, joli, joli geste de la part de Glenville qui assume de, de mettre son candidat en dessous, parce qu'au pire, en général, c'est un 5-5 hein, que, que le chef sort pour ne pas défavoriser son candidat. Là, lui, il va jusqu'au bout de son idée, donc tu sens le mec qui euh, l'amour de la cuisine juste pour le coup, et peu importe, peu importe. Mais euh, comme tu dis, note diplomatique avec ce 6-4. Et c'est pour ça que moi, je trouve les gens euh, un peu dans la surréaction avec finalement la notation d'Hélène Rose, comme tu l'as dit, qui met 7-3. Mais quand tu réfléchis, elle met qu'un point de plus à sa candidate. Bon, quand tu vois ce que les autres lui ont mis, pas... ça me paraît pas excessif hein, euh, finalement. Alors, ok, l'argumentaire de euh, « je suis trop fan de Louise » et de toute manière, je vais lui mettre une super note parce que je suis trop fan de Louise. J'entends je, que ça peut déranger, mais quand tu vois que les autres chefs lui mettent 6 points, euh, font des compliments gastronomiques qu'a priori Hélène Darroze aurait pu faire parce qu'elle aurait pu euh, sans aucun doute défendre d'un point de vue gustatif les assiettes de Louise, je me dis que finalement, 7 ces ces points, c'est pas non plus si, euh, si aberrant, non
2: Non, non, pour moi, il n'y a pas à s'offusquer, euh, euh, même qu'il y ait un, un, entre guillemets, un arbitrage maison, tu vois, enfin c'est le jeu ils font ça tous les ans de toute façon enfin euh, euh, tu vois tu avais aussi Glenville qui était le chef de, de, de Arnaud et qui était bon on va dire censé enfin qui pouvait faire la même chose donc euh... et encore une fois après euh, quand il pense au global c'est quatre notes sur 80 euh, voilà c'est pas mmh. pas ça qui c'est pas ça qui fait la différence euh, donc euh, donc oui euh, je pense qu'il faut pas il faut pas jeter au loup cette, cette pauvre élève.
1: Ouais, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Du coup, après, on a forcément donc, euh, le, le recueil du vote du public. Euh, hop, on, on coupe l'émission. On revient euh, par un direct, mais à un moment, euh, quelques semaines plus tard, euh, où les candidats sont chacun de leur côté, avec euh, famille, amis, le chef, pour, pour euh, tirer le couteau, la lame vainqueur. Là, tu le disais, un moment émotion euh, avec Glenville qui a, qui a un discours plutôt poignant sur, euh, sur Arnaud, Daros qui fait quand même un très très bel éloge euh, sur, euh, sur, euh, sur Louise. Tu veux dire quelque chose de plus là-dessus ou...
2: En fait, j'ai pas l'impression euh, qu'il y a eu des mots quand même aussi fort de la part des chefs, en général quand même ils disent euh, on a vécu une super aventure etc, mais là il y a vraiment l'impression qu'il y avait euh, de, de, de part et d'autre hein, du côté d'Arnaud et de Louise vraiment une vraie connexion avec leur chef Enfin c'était quand même beaucoup beaucoup d'éloges euh, et c'est pour ça j'en parlais tout au début quand je disais qu'il y avait beaucoup d'émotions et j'ai pas l'impression que voilà, j'ai pas l'impression que Hélène Darroze avec David Gallien c'était aussi fort quoi
1: Ouais, non, clairement, clairement. Je pense que là, elle a eu un vrai, euh, vrai coup de cœur hein, pour, pour Louise. Ça paraît assez évident, euh, vu, vu comment elle en, elle en parle et ses, ses espèces d'hommages. Et Viel, ouais, euh, Viel, du, dur à dire parce qu'au final, c'est la première fois. Donc, euh, est-ce que c'est -ce est un mec qui s'attache facilement à ses candidats et que l'an prochain, tu vois, il va nous refaire le coup avec un autre candidat avec qui ce se sera super entendu pourquoi pas Peut-être, hein, euh, dur à dire, mais en tout cas, ouais, euh, gros moment émotion. Et donc, la lame est tirée. Louise est vainqueur et on apprend qu'elle gagne avec 56,19 des voix. Donc, un petit 56,44. Ça te semble logique, l'écart
2: euh, Ouais, l'écart me semble logique. C'est presque… Avais, tu, tu nous as mis un 57,43, toi, dans ouais, la me bien
1: semble Oui, il me semble.
2: Ouais, donc, tu pas loin. Non, oui, euh, c'est vrai que je mesurais pas que ça faisait autant d'écart. Euh, moi, je sais plus, j'avais fait en 60-40, euh, donc ça faisait un énorme écart, mais, mais oui, ça me semble, su, su, sur l'ensemble du plat, euh, ça me semble mérité, et je pense que plus tu mets des, chan des, des personnes, euh, on va dire, aficionados de, de, de gastronomie, et plus l'écart aurait grimpé, parce que je pense qu'il n'y avait pas photo entre, entre les deux menus. Hein.
1: Ouais, euh, assez d'accord. Du coup, on a dit, belle finale pour nous deux, en tout cas, même si peut-être un poil convenu forcément, on, on tire un peu le, le, le bilan de Louise. On l'a fait en fil rouge hein, dans, au cours de cette émission, donc on, on peut être assez rapide là-dessus, mais moi, je trouve que c'est euh, la gagnante méritée de la saison. Euh, je ne je suis, je suis pas trop d'accord, pareil, avec les gens qui disent euh, « Ouais, mais est-ce que c'était la meilleure cuisinière ?» euh, J'ai pas l'impression que toutes les saisons, on se demande si le meilleur cuisinier gagne Top Chef. J'ai je, je, l'impression que c'est une question qui se pose beaucoup cette année, tu vois, mais pas forcément le cas les autres années, donc... Euh, voilà, pour, pour moi, elle a maîtrisé de A à Z la, la saison. Elle n'a elle a en fait... pas fait de dernière chance parce que sa chef ne l'y a pas envoyé, certes, mais ce n'est pas forcément celle dans son équipe qui méritait non plus d'y aller à ce moment-là. Euh, je, te, je te laisse compléter, hein, mais euh, vainqueur mérité pour moi.
2: Oui, ouais. Je, je, je suis d'accord. Pour moi, en fait, elle a une espèce de force qui est qu'elle n'a jamais été prise au dépourvu, même quand elle n'était pas à l'aise sur les épreuves. Et mm. presque, à la limite, sur les épreuves où elle était vraiment pas à l'aise, et bah, du coup, c'est là où elle sortait des masterclass, tu vois. Et, et c'est vraiment la, la, voilà, la, la force de Louise, et, et pour moi, c'est la caractéristique de ce concours, en fait. Top chef, c'est le truc où on va arriver, en fait te déstabiliser en te demandant des choses que tu t'as jamais fait, euh, parce que euh, toute l'année, tu travailles dans, dans des restos où si t'es pas le chef, bah, tu fais les, les recettes que, qui ont été créées par le chef, et, et on parle pas trop à ta créativité, et, et top chef, c'est par excellence euh, faire travailler ta créativité et prendre un peu toutes les pièces euh, qui ont constitué ton parcours professionnel pour arriver à l'instant T, au jour J, à faire un plat qui correspond au thème euh, et qui va avoir du goût, etc. Et, et bah, c'était la plus forte là-dedans. Euh, alors, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure cuisinière, mais en soi, on s'en fiche, c'était la meilleure candidate du concours Top Chef. Quoi.
1: Exactement, tu as raison, on s'en fiche, parce que c'est le principe même d'un concours où tu as 15 épreuves avec chacune des épreuves à des tas de contraintes. Au final, euh, on, on s'en fout de savoir que celui qui sans toutes ses contraintes peut faire le meilleur plat. Ce qu'on demande, c'est euh, de savoir celui qui peut réussir le plus d'épreuves avec ses contraintes. Et manifestement, c'était elle euh, cette année. Donc, euh, clairement... Titre, titre... Euh, tu vois,
2: typiquement, typiquement euh, je pense que si tu te mets dans 10 ans, c'est beaucoup, beaucoup plus probable qu'un Lilian soit doublement, triplement étoilé que une Louise. Tu vois, ouais. une Louise, j'ai pas l'impression qu'un jour, euh, elle sera dans de la cuisine 3 euh, étoiles parce que ça ne correspond pas à son caractère, je pense.
1: Exactement, non, non, mais tu as raison. Donc voilà, euh, pour nous deux, en tout cas... Euh... Je, je, mais je dis nous deux, mais je pense que la plupart de nos collègues partagent plus ou moins, alors peut-être pas de la même manière, le, le point de vue, parce qu'ils ont quand même aussi tous tout le temps mis Louise dans le top 3. Elle était favorite chez nous, donc je, je pense que globalement ils seraient d'accord avec nous hein, pour dire que son, son titre est mérité, même si son comportement a pu en agacer un ou deux. Bon, voilà, c'est comme ça. On va pas revenir non plus sur les, les critiques réseaux sociaux sur son, sur son comportement, chacun, chacun est maître de juger là-dessus. Peut-être pour, pour finir, un, un petit top et un petit flop de cette saison 13 Je te laisse, euh, commencer. Alors, attends, allez, je te laisse on... commencer par le flop comme ça si on finit par le positif. Allez.
2: Ok, alors moi, le flop, euh, je dirais que c'est l'utilisation qu'on a fait des chefs invités. Tu vois, en fait, je pas beaucoup d'épreuves euh, qui, qui ont été des marqueurs dans cette saison, je trouve. Parce que, alors, je ne sais pas parce que, si c'est parce qu'on a eu trop d'épreuves... Euh, que je vais appeler les épreuves waouh, où il fallait faire un truc incroyable, du, du jamais vu, du machin, un peu du sensationnel. Je ne sais pas si c'est ça, mais en fait, j'ai l'impression que euh, dans le casting des chefs, même si on s'est plaint qu'il y avait quand même beaucoup de chefs étrangers, il y a quand même eu aussi des grosses pointures qu'on voit souvent, euh, des Pierre Gagnard, des Mauro, des Mauro Greco euh, Yannick Aleno. Et pourtant, euh, voilà, et ben moi, je suis incapable de dire les épreuves qu'ont fait ces trois chefs-là, alors que je peux te les citer euh, des, années, euh, des années précédentes. Euh, tu vois je me souviens de l'épreuve du soufflé de Pierre Gagnère ou des choses comme ça ou euh, l'œuf parfait de l'œuf parfait de, de Yannick Alléno et en fait j'ai l'impression qu'on a un peu sous-utilisé ces grands chefs qu'on a fait venir il y en a d'autres là euh, on parlait par exemple de Dominique Crène, qui apparemment est, est une pointure aux etats unis même si on l'a encore vu là dans l'émission elle ne toujours pas parlé ni français ni anglais <rire> ça, je, 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 je suis stabilisé par cette dame mais oh, elle a l'air sympa quand même elle pas aussi voilà non elle a l'air sympa oui, Sympa. Et, et c'est une pointure, mais voilà je les ai trouvés un peu, un peu sous-utilisés. Voilà, c'est ça, mon, on va dire, mon flop, euh, flop sur cette saison.
1: OK. Euh, écoute, moi, le mon flop rejoint un peu le tien, dans le sens où j'ai trouvé que cette saison, on avait peut-être un peu trop d'épreuves effet waouh. C'est bien d'en avoir. Il euh, n'y a, a pas de souci là-dedans. C'est toujours sympa d'avoir une ou deux épreuves par an euh, sur 13-14 semaines. Euh de, euh, de spectaculaires mais là j'ai trouvé qu'il y en avait eu beaucoup entre celle du, du chef danois celle de l'autre chef américain les, le début de saison aussi avec euh, les, les, les cuissons spectaculaires bon je, pareil j'ai trouvé que ça faisait peut-être un poil, euh, poil d'épreuves waouh cette saison et c'est dommage d'autant plus que quand il y avait des épreuves euh, cuisine pure à chaque fois c'était souvent des, des bonnes épreuves donc euh, je, je trouve que M6 doit peut-être pas faire machine arrière là-dessus mais trouver un poil plus d'équilibre il en faut parce que c'est top chef et effectivement il faut de temps en temps une épreuve qui sorte vraiment du commun mais euh, bon peut-être que euh, l'épreuve euh, ouais, tu vois où Louise a fait une nappe, une nappe en, en truc de volaille ok sur le moment c'est sympa mais en vrai euh, pff, bon voilà c'était pas, pas le grand moment de l'année je suis parti là-dessus parce que je, je voulais pas et, et je, je fais une petite aparté, mais je ne voulais pas trop non plus critiquer M6 sur le, le casting des chefs. C'est beaucoup revenu. On en a parlé aussi hein, cette saison avec peut-être pas beaucoup de.. Pardon, pas de les chefs, mais les candidats, pas beaucoup de candidats marquants. Bon, c'est. Je pense que moi on est plus dans la norme qu'autre qu chose. Donc voilà, je, je garde ça pour, pour d'autres qui voudraient le faire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager vos tops et vos flops de cette année. Et pour le top, Marco, tu finis par quoi
2: eh ben, J'espère qu'on n'a pas le même. Euh, moi, mon top, c'est euh, Je ah,
1: J'ai failli, j'ai failli.
2: <rire> ah, bah. <rire> non, mais tu vois, il, il avait quand même des... Il, il avait une place, enfin, il avait quelqu'un à remplacer, c'est... Il avait Michel Sarrin à remplacer, qui était un, un gros personnage, qui avait un, un, un gros caractère qu'on connaissait bien, qui était hyper attachant. Euh, je me souviens qu'en tout début de saison, on avait un peu peur que Glenvielle ça soit un enfin, dans le registre un hein, Philippe Tchobesbi, ce qu'il n'arrive pas trop mmh. à trouver sa place. Et, et en fait, je trouve qu'il a amené quelque chose de vraiment différent des trois autres, que c'est presque plus un grand un grand frère qu'un qu'un qu chef. Tu vois, il est quand même, enfin, voilà, il a cette proximité. Moi, je trouve que je trouve que c'est vraiment, un, un... Bah, tiens, en de casting, un super casting au niveau du du jury. Euh voilà j'ai hâte de le revoir l'an prochain et, et, et honnêtement ça m'attriste presque mais moi je les j'ai complètement oublié Michel Sarin, tu vois maintenant je enfin enfin voilà moi je, je suis satisfait avec les quatre chefs actuels euh, euh, et j'espère les revoir tous les quatre l'an prochain
1: oui, bah écoute, euh, j'ai hésité, hein, j'ai hésité à l'avoir aussi en top, euh, tout comme toi, je ne vais pas répéter, j'ajouterai juste même que je, je, je l'ai trouvé excellent, j'en parlais avec un, un ami que, que tu connais et que certains de nos auditeurs connaissent, Alain Batey, euh, on se disait même qu'il était excellent en pédagogue pour expliquer même, j'ai envie de dire presque aux téléspectateurs, les, les défauts des plats, les qualités des plats, je le, je le trouve en plus d'une précision dans, dans ses explications, Vraiment excellente, donc comme toi. C'est vrai que
2: c'est vrai qu'il arrive vraiment à se mettre au niveau du téléspectateur. Enfin, on va dire lui et en face de lui, il doit voir que Stéphane Rottenberg Mais voilà, ouais, c'est vrai. Je suis, j'avais pas noté ce point, et c'est vrai que c'est une critique qu'on fait parfois à des chefs. Même on les trouve un peu trop complaisants, ou juste ils disent ça c'est bon, ça c'est très bon, ça c'est très bon, et on se dit bah attends c'est quoi Enfin, qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est Et ouais, c'est vrai qu'il a des avis, voilà, très pointus, très précis. C'est c'est un bon top. Je valide.
1: Bon, en tout cas... Je mais me... c'est mon top. <rire> oui, oui top non, je... bah, bien sûr. Non, non, mais... je, me, je me valide. <rire> bah, écoute, c'est quand même mieux de s'auto-valider que, que rien. Oh. Je, je pense que c'est un bon <rire> début. Euh, J'allais juste dire, je, je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis que M6 va le conserver pour l'an prochain. Ça m'étonnerait de toute manière qu'il ait signé que pour une saison. Enfin, je ne sais pas exactement hein, comment sont faits les contrats. Peut-être qu'il s'était dit une saison test, mais je ne vois pas très bien ce qui ferait que euh, la production d'M6 se dit « on le vire l'an prochain ». Si ce n'est, si la seule possibilité, c'est un jury 100% paritaire. C'est le seul truc, tu vois, qui qu pourrait... Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est même pas Perret qui sauterait pour ouais. retourner en Asie vrai
2: que C'est vrai que Perret, moi, je l'ai trouvé, pour le coup, un, peu, un peu plus en retrait cette saison. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu des gros candidats, parce que son, son gros candidat, ça a été Sébastien... Et, euh, enfin, ouais, je ne me trompe pas. Ça a été Sébastien. Euh, Au bout de 10 ans. Ouais, on nous, et, et nous, on avait Paul Perret... Euh, le Perret de Adrien Cachot, donc euh, c'est vrai qu'on l'avait beaucoup plus et tout, mais c'est vrai que cette saison il est passé un peu, euh, un peu plus inaperçu. Ouais.
1: Mmh. Bon, on verra, c'était sa troisième hein, saison, si je dis pas de bêtises.
2: Mmh. Il avait qui l'an passé ouais, ouais, je... Bah oui, c'était il y a deux ans, il ans, ans donc ouais.
1: il avait Sarah il y a deux ans. Oui, an. Donc euh, exact. voilà, c'est <rire> sa troisième saison. à voir, tu vois, je me dis si en vrai, s'il y en a un qui doit partir l'an prochain, je verrai plus Perret que, que Viel, mais bon. Euh on verra um, et eh ben écoute moi mon top pour finir uh, c'est une épreuve uh, et
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh <coughs>